0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi casa es su casa Desde aquí le doy la bienvenida Una vez más en esta que es ya La quinta semana transmitiendo conclusiones Y desde aquí Pues eh, porque yo me quedo en casa El tiempo que sea necesario Lo seguiremos haciendo Y usted, usted se queda en casa Si puede, si puede hágalo Sobre todo cuando Escuchamos que incluso en el invierno de este mismo año puede haber una grave complicación de acuerdo a autoridades de salud en Estados Unidos porque entra la temporada de la gripe y entonces también eh, continúan las infecciones y contagios por el coronavirus. Mayor razón para pensarlo así, ¿no? El aislamiento, el distanciamiento social. Si puede hacerlo, hágalo. Se lo vamos a agradecer muchos y va a salvar muchas vidas. Bienvenido entonces, soy Fernando del Rincón. Mucha información, así que de inmediato, como todas las noches, le muestro imágenes en vivo de Miami, en el corazón de Brickell. Informo también que el estado de la Florida elevó su cifra total de contagios de coronavirus a 28,576, con 707 nuevos casos registrados y 923 muertes, 60 más que el día de ayer. Lo que muestra una tendencia a la alza en ambos rubros. El condado de Miami-Dade... Sigue siendo el epicentro del Estado con más de 10.000 mil personas contagiadas. Así que los números, los números al menos en la Florida, para abajo, no van. La curva sigue siendo ascendente. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU COVID 3 CONCLU COVID 3 México, por supuesto. Tercera parte de nuestra cobertura sobre lo que está ocurriendo en México y las decisiones que toma el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que CONCLU COVID 3 es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. Por el efecto letal del coronavirus han muerto más de 183 mil personas en el mundo, más de 183 mil. Pero cabe esperar el fallecimiento, desgraciadamente, de muchas más. De igual forma, más de 2,6 millones se han contagiado. Los efectos de esta crisis, sin embargo, pues sobrepasa con creces las cifras que reportamos a diario. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, es que debido a la pandemia de coronavirus, el mundo podría enfrentarse a situaciones de hambruna de proporciones bíblicas esto en cuestión de meses no es por alarmar es una realidad ¿no? y no lo decimos nosotros la ONU advierte que la pandemia empujará a 130 millones de personas más de las que ya hay al borde de la inanición es decir sin tener absolutamente nada que comer más de 130 millones de personas ¿eh? y otros 500 millones que pueden caer en la pobreza esa es la otra pandemia. El tema de la economía trae este tipo de consecuencias y desgraciadamente en nuestros países de América Latina los índices de pobreza, en la mayoría de los casos, son muy altos. imagínense usted ahora con economías paralizadas y con gobiernos que hacen recortes precisamente para ahorrar y poder encarar el tema económico. Por eso es que hay razones de sobra para ser responsables y disciplinados. Por eso le recuerdo todas las noches desde aquí, desde mi casa, Sigo trabajando. Y si tengo que quedarme aquí, el tiempo que sea necesario lo haré, porque puedo. Hay personas que no pueden. Si usted puede y no lo está haciendo, piense un poco más. No es por usted, es por los demás. Hoy por hoy, esta experiencia de vida, lo primero que debe enseñarnos es que las cosas que estamos haciendo no son por y para nosotros, es por y para los demás, para proteger a esas personas de la tercera edad, para proteger a esos trabajadores indispensables, para proteger a esa gente pobre que tiene que salir a buscarse la comida. Si usted puede quedarse en casa, hágalo, porque hay quienes, aunque quisieran, no pueden. Y cuando muchas personas toman en cuenta esta reflexión, ¿La entienden así? ¿La interiorizan? También hay esperanza. Algo muy importante en ese momento. La Organización Mundial de la Salud sostiene que en América Latina aún hay tiempo para evitar brotes masivos si se toman las medidas adecuadas. Y cuando le digo que se tomen las medidas adecuadas no estoy hablando solamente de los gobiernos, estoy hablando de usted también. Hay que tomarlas. Y tampoco hay que esperar que un gobierno le diga cuáles son las medidas. Usted las conoce. La Organización Mundial de la Salud las ha dicho hasta el cansancio. Y los noticieros y aquellos que nos dedicamos a informarle lo hacemos también hasta el cansancio. Lo seguiremos haciendo porque aquí nadie se cansa. Nadie se cansa de tratar de salvar vidas. Nadie se cansa de informarle con la verdad. Nadie se cansa de terminar con los rumores, de terminar con, 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 con la alarma, con el amarillismo. No, son realidades y hay que tomarlas en cuenta y hay que interiorizarlas. Pero aquí viene otro tema, ¿no? la reapertura. ¿Qué dice la Organización Mundial de Salud? Pues cree que la decisión corresponde a las autoridades locales. Y por supuesto, lo primero que habría que evaluar es dónde está el virus, cuánto se ha propagado y si está controlado. Y depende de la zona, depende del país, depende del municipio. Por ejemplo, ¿se han tomado las medidas adecuadas en Brasil? En la ciudad brasileña de Manaus, en el estado de Amazonas, el virus está fuera de control. El alcalde dice que la situación es crítica, pero que pese a ello no han recibido ningún tipo de ayuda del gobierno federal, del gobierno de Bolsonaro. Según el funcionario, los hospitales ya no pueden atender a los pacientes que necesitan tratamiento y las personas han empezado a morir en sus casas. Le suena conocido? Este fue un tema que le trajimos no es exclusivo de Brasil, lo vimos en Ecuador, ahora está pasando en Brasil. ¿Cuál será el próximo país? Espero que ninguno. Ahora, esto en Brasil ha llevado a acabar esta fosa común. La ciudad realiza más de 100 entierros al día, más de 100 entierros al día debido al coronavirus, esto de acuerdo con la alcaldía. Antes de la pandemia el promedio eran unos 30 diarios. 70 más al día. Lo que ocurre en Brasil parece que le preocupa aunque usted no lo crea, a Nicolás Maduro, quien citando la situación en Manaos ordenó reforzar la protección en la frontera. Según dijo, con la medida busca garantizar el cerco epidemiológico, sanitario y militar. Aunque Maduro debería preocuparle más lo que pasa dentro de su país, por supuesto. Pero bueno, al menos se está poniendo atención en esa frontera con ese riesgo que tiene que ver con el coronavirus. Pero habría que atender muchísimas otras cosas antes dentro del país. En fin. Este miércoles, este miércoles, por cierto, se registraron protestas y saqueos en el estado Sucre. Ahí las personas denunciaron que están pasando hambre y a eso se suma el alza en los precios de la comida y las enormes dificultades para acceder a combustible en medio de la pandemia. De acuerdo con datos de la oposición, los hechos se saldaron con al menos siete heridos. Uno de ellos sufrió herida de bala. CNN se comunicó sin éxito, por supuesto, con las autoridades para tener más detalles de la protesta. Y en Estados Unidos, en Estados Unidos el virus sigue avanzando. La Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 839 mil casos y más de 46 mil fallecidos. Esto en Estados Unidos, eh, 839 mil casos y más de 46 mil fallecidos. Pese a eso, muchos estados y ciudades, aunque no lo crean, están abogando por la reapertura. Como por ejemplo en Las Vegas. Imagínese usted en Las Vegas una reapertura en este momento. Bares, casinos, espectáculos masivos. Mire usted, hay funcionarios que hasta piensan que lo que pasa en China no ocurrirá en sus ciudades. Ya le decía yo, una de ellas es la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, defendió la rápida reapertura de que casinos, hoteles, restaurantes de la ciudad. Y Eso lo hizo en CNN, en entrevista con CNN, porque según ella dice Las Vegas ha lidiado durante años con virus. Pero, ¿con cuáles? ¿Como este? No, no, nunca. Nunca contra uno como el coronavirus. Eso es una realidad. Cuando en CNN se le mostró la propagación del coronavirus dentro de un restaurante en China, su respuesta fue inverosímil, imperdible. ¿Sabes qué dijo? Dijo, esto no es China, esto es Las Vegas, Nevada. Eso sí, la alcaldesa quiere los casinos abiertos pero cuando se le pregunta si ella iría a uno a exponerse, se limita a decir que ella no juega. Conveniente, ¿no? Como ella, hay más, ella no es la única. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, republicano, y un incondicional del presidente Donald Trump, está también a favor de la reapertura. De hecho, la ordenó, la ordenó, pero hoy Kemp no contó con el apoyo del presidente. Trump, después de pedir enérgicamente la liberación, porque así lo dijo, ¿eh? la liberación de varios estados, que ya, ya conlleva otro significado. Ya se está hablando de derechos fundamentales. Esa palabrita que utilizó Trump de liberen a Minnesota, liberen, y mencionó a varios estados. Oigan, aquí en los Estados Unidos se tomó como un tema de derechos fundamentales y la gente que protestaba, que eran los menos, la verdad, vamos a decirlo, tal cual, muy pocos, la gente que protestaba alegaba que se estaban violando sus derechos. Imagínese usted. Claro, ¿por qué? Pues porque Trump le dio pie con esta palabrita de la liberación de varios estados. Bueno, Trump dice ahora que es demasiado pronto para reabrir la economía de Georgia. Así que el gobernador le siguió el juego y después ahora Trump se la regresó en reversa. ¿no? Señaló que le dijo al gobernador Trump eh, que está en total desacuerdo con la decisión porque el virus sigue amenazando al Estado. En fin, ¿quién puede entender estos mensajes mixtos de Donald Trump? Modelos citados por la Casa Blanca muestran que tanto Georgia como 11 otros estados deberían esperar al menos, escuché bien, al menos hasta junio para reabrir. Por cierto, Trump promulgó un decreto con el que suspende la inmigración a Estados Unidos de los solicitantes o de las solicitudes de la tarjeta verde o el green card. La prerrogativa considera que este tipo de inmigración supone un riesgo para el mercado laboral de Estados Unidos tras el brote del coronavirus. Esta suspensión durará 60 días y no afecta a los trabajadores que entran al país de forma temporal. ¿Por qué hizo esto Trump desde su perspectiva y qué tiene que ver con el mercado laboral? Bueno, porque como está la economía, cómo está, está el índice de desempleo, cómo está Trump, dice, bueno, vamos a frenar este tema de los green cards para que el trabajo que se empiece a generar sea para los estadounidenses. Primero antes que para cualquiera. Esa es la decisión, la orden ejecutiva, el decreto que precisamente firma Donald Trump. Vamos a hablar en la semana más a fondo acerca de esto, por supuesto con un abogado de inmigración para entender todos los ángulos, porque sé que hay muchas personas preocupadas, me lo han estado preguntando, tendremos el tema por supuesto. Pero vamos de inmediato, si le parece, con las cifras de la pandemia en América Latina, como siempre lo hacemos todas las noches, un repaso en orden alfabético. Vamos a iniciar con Argentina. En Argentina, 3.288 casos y 159 defunciones. De Argentina a las Bahamas, 70 contagios y al menos 9 muertos. Belice, Belice se mantiene con 18 casos y 2 fallecidos. Bolivia, 672 casos y 40 muertes. En Brasil, en Brasil se cuentan, escuche por favor, más de 45.700 contagios y 2.906 fallecidos. En Chile tenemos 11.296 casos y 160 muertos. Colombia confirma 4.356 contagios y 206 fallecidos. Costa Rica, 681 casos y 6 muertes. En Cuba, el régimen reconoce 1.189 contagios y 40 defunciones. En Ecuador, en Ecuador, la cifra oficial oficial es de 10.850 casos y 537 fallecidos. El gobierno también contabiliza 952 fallecidos probables por coronavirus. ¿eh? O sea, tiene 537 fallecidos, de acuerdo al gobierno de Ecuador, por coronavirus y 952 probables. De ahí nos vamos, El Salvador con 237 infectados y 7 muertes. En Guatemala, en Guatemala 342 contagios y 10 fallecidos. En Haití son 58 casos y 4 muertos. En Honduras, Honduras tiene más de 500 casos y al menos 46 defunciones. Jamaica se reportan 233 contagios y 6 muertes. México sumó más de 1.000 nuevos contagios en un día. En un día, de acuerdo, por supuesto, le subrayo a cifras oficiales. La cifra entonces también oficial es de 10.544 casos y 970 fallecidos, esto en México. Nicaragua sigue reportando, de acuerdo al régimen Ortega Murillo, 10 casos y 2 muertes, se lo subrayo igual. En Panamá hay 4.992 contagios y 144 fallecidos, en Paraguay 203 infectados y 9 muertes, y Perú cuenta 19.250 casos y 530 defunciones. Vamos a la isla del Encanto, Puerto Rico, más de 1.250 casos y al menos 63 fallecidos. En República Dominicana, 5.300 casos y 260 fallecidos. Uruguay, 549 casos y 12 defunciones. Y Venezuela, 298 contagios y al menos 10 fallecidos. Se los subrayo de acuerdo al régimen de Nicolás Maduro. Tengo información aquí que se genera de Guatemala. Guatemala reporta 342 casos confirmados y 10 muertes por coronavirus. Las muertes se sumaron, 10 se sumaron a las muertes. En un mensaje que da a cadena nacional el presidente, el doctor Alejandro Yamatei. en las últimas 24 horas se registraron 26 casos nuevos y dos muertes. Es información que se genera precisamente allá en Guatemala. Voy a marcar una pausa. Regreso. Vamos a enfocarnos en México. Vamos a enfocarnos en el manejo que le está dando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su 4T, la incomodidad de varios eh, gobernadores. Eh, un, el día de hoy se tomó como 20 minutos para atacar la prensa también. Eh, en fin, muchas cosas que hablar. Y para eso me va a acompañar, usted lo conoce, Pedro Ferriz de Con, periodista mexicano. También, también quiero decirle, ex candidato presidencial. Me acompaña desde la Ciudad de México. En un momento estamos hablando precisamente con él. Ya ven. Me recuerdo la etiqueta con MX 3 el hashtag es MX 3 Las cifras de infectados por coronavirus en México aumentan, aumentan con rapidez. Este miércoles el subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel informó que a la fecha hay 10.544 casos confirmados y 970 fallecidos. Esto de acuerdo a las cifras oficiales. Además hay unos 9.000 casos sospechosos y muchos otros, muchos otros que, que no han sido contabilizados. ¿Por qué? Ya le explicaba yo ayer, por falta de pruebas, ¿no? Eh, entonces, eh, también eh, este tema de, a ver, el registro viene de aquellos que son tratados médicamente, los sospechosos los mandan para la casa y entonces no quedan dentro del registro de, de, de la cantidad de contagios. No, no hay manera de, de registrarlos, pues. La emergencia sanitaria que ya entró en fase 3 se ha convertido en una prueba de fuego para la 4T de López Obrador. Pronto, pronto alertan las autoridades, los hospitales van a entrar en una etapa de saturación y la cifra de infectados fallecidos podrían aumentar exponencialmente. La situación requiere de medidas extremas como el cierre de los sistemas de transporte y de sitios públicos, medidas que al parecer de muchos tuvieron que haberse tomado mucho tiempo antes, ¿no? desde hace semanas. Cuando López Obrador decía que llevaran a sus familias a los restaurantes y a las fondas, que se besaran, que se abrazaran, para muchos desde esa época tenía que haberse tomado este tipo de medidas. Esas medidas están afectando, por supuesto, la economía mexicana. Varios empresarios aseguran que el gobierno de Manuel López Obrador no, le está, o no les está dando el respaldo que requiere, ¿no? no les está dando un real programa de recuperación. En medio del debate, López Obrador anunció este martes un plan económico con 11 puntos para paliar las consecuencias de la pandemia. Y ahí hay tres de los que muchos califican como caprichos de López Obrador, que los mantiene. Que los mantiene Este plan económico mantiene tres de los caprichos, ya voy a hablarlo con Pedro Ferriz de Con. El anuncio lo hizo un día después de que el Banco Central decidiera inyectar el equivalente a más de 30 mil millones de dólares al sistema financiero. ¿Para qué? Bueno, para garantizar liquidez en los mercados y afrontar los efectos de esta crisis sanitaria. Así que sin más preámbulos, le quiero dar la bienvenida esta noche a mi invitado, que es Pedro Ferriz de Con. Vamos con él. Pedro Ferriz de Con periodista mexicano, también ex candidato a la presidencia en vivo desde la Ciudad de México. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Me da muchísimo gusto escucharte, querido
1: Fernando, eh, haciendo home office aquí todo el mundo.
0: Así estamos, yo estoy saliendo desde la casa, así que bienvenido a mi casa, Pedro. Yo,
1: yo lo sé, bienvenido aquí a, a la mía, para ti, para todo tu auditorio. Y tu staff también.
0: Gracias, gracias, qué amable, Pedro. A ver, de entrada, eh, salgamos de esta polémica del golpe de estado salió un audio no en el que estaba tu voz y la de otras personas estás hablando de un tema con empresarios entonces pues confirmas tú que sí efectivamente esa llamada la tuve, ese audio es mío y viene entonces esta declaración del golpe de estado que te acusaban que querías dar un golpe de estado pero te avientas de lleno y dices nada me gustaría más que eso, me hubiera encantado digo que me encantaría porque este estado, entendido como el gobierno que está al frente de México es lo peor que he visto en mi vida Pedro, te aventaste duro, eh, lo dices en serio y asumes las consecuencias porque te pueden acusar aquí y ya sabes de muchas cosas, ¿no?
1: Bueno, es que el primero que ha dado un golpe de Estado en este país es el presidente de la República. Si alguien hoy está debilitando y es el protagonista del debilitamiento de las instituciones mexicanas, es el presidente de México. Si alguien, Fernando, eh, tú tienes memoria de periodista, dijo en alguna ocasión al diablo con las instituciones, hoy gobierna a las instituciones y si alguien desde el Estado tendría que estar actuando a favor de defender a, una, a un aparato productivo eh, enorme, como es el aparato productivo de México, y tendría que estar al frente es el presidente de la República, pues no lo está. Y lo que y lo que yo estoy y no estuve, estoy organizando es encontrar espacios legales para quitarle al presidente la facultad de ejercer el presupuesto de este año en sus obras estúpidas, perdóname la palabra, del de trenecito Maya, que no sirve para nada ahorita, del de transísmico de dos bocas, un momento en donde el petróleo estaba hasta hace unas cuantas horas en términos negativos. De un aeropuerto que no tiene ni pies ni cabeza y de un programa en donde se le da dinero a los que no hacen nada con los atentos saludos de los que hacemos todo el trabajo. Entonces, si presentamos a nivel diferentes gobernadores controversias constitucionales que hablen de este momento y de la necesidad de que se presente un plan que no existe, pienso que el presidente tendría las manos atadas para seguir haciendo tonterías.
0: Pero y, y mira, Pedro, a mí me llama mucho la atención y quiero rescatar lo que estás mencionando porque sale Andrés Manuel López Obrador hoy con su plan económico, eh, hay 11 puntos. Te pones a revisarlo y, y en, dentro de su plan económico, en esta situación, en este momento, en esta crisis, mantiene el Tren Maya, mantiene el aeropuerto, mantiene las refinerías... Y, 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 y me, me, bueno, me falta uno, pero mantiene todos estos que muchos dicen son sus caprichos. ¿Cómo poder explicar esto eh, desde la perspectiva de un plan económico en el que ya lo mencionabas tú? no El precio del petróleo está en negativo, en el que se está enfrentando una pandemia y en el que, bueno, ya nos han descalificado ¿no? las calificadoras de riesgo, varias de ellas. Entonces, ¿cómo poder entender esta acción de parte del presidente?
1: Además, Fernando, fíjate, tú estabas diciendo ahorita al público que también se propone un proyecto para meterle 30 mil millones de dólares a, a la estructura, eh, digamos, de circulante en el país, pero haciendo la salvedad de que esos 30 mil millones de dólares fueron a iniciativa del Banco Central y de su autonomía, o sea, al presidente, en la vida, se le hubiera ocurrido una cifra de esta naturaleza. <coughs> Mira. En lo que Estados Unidos está gastando, pues ya llevo la cuenta ahí por los arriba de los 5 trillones de dólares para que la economía más o menos soporte el trancazo después de la guerra, después en la posguerra del coronavirus, en México el proyecto más ambicioso para apoyar a las pymes es de 3 mil millones de dólares para apoyar a 3 millones de empresas dándoles 25 mil pesos que equivalente en dólares serían mil, mil dólares a una empresa que a lo mejor estuvo gastando cinco, seis o siete millones de pesos en su nómina durante tres meses parejito, sin ningún tipo de apoyo del gobierno. Ahora, el gobierno no está regalando el dinero, el gobierno está tomando el dinero de los contribuyentes en un momento de emergencia en donde hay que ponerlo y si hace falta más, más, pero eh, en algún se lo vamos a pagar al país. No es una, no es un rescate a fondo perdido. Fondo perdido, sus tonterías. Pero, pero yo quiero ver, Fernando, y ojalá y me equivoque, ¿eh? yo quiero ver a mi México en un mes y medio. Vamos a pensar, que salgamos de la pandemia. ¿Cómo, se, cómo va a estar la calle? Cuando toca el hambre a tu corazón, hay problemas. Y pienso que México. Está yendo
0: derechito a un
1: precipicio, Fernando.
0: Y si, oye, y si a eso le sumamos o agregamos en la ecuación la ley amnistía, ¿qué piensas? No,
1: a ver. Eh, se reúne el Senado mexicano el lunes rompiendo todo el protocolo, porque se supone que era Home Office, y convoca a Morena a, a, a una sesión extraordinaria en donde se levanta Damián Cepeda del PAN dice, a mí me da vergüenza venir a esta reunión cuando tendríamos que estar haciendo o apoyando un plan del presidente para rescatar al país me salen con que tenemos que hacer un proyecto inmediato para evitar que delincuentes que venden cocaína a nuestros hijos o, o asesinos, confesos incluso para sacarlos de la cárcel porque se pueden infectar yo no voy en contra de que haya algo pues, pod podríamos hacer que se fuera a su hogar y, y, y desinfectarlo y aislarlos para que no hubiera problema pero sacarlos a la calle por dios de qué estamos hablando ya o sea, pienso a veces que esta cuarta transformación Fernando está mostrándonos su rostro real y esta pandemia yo la veo como una bendición y te voy a decir por qué porque ya no hay duda de que la agenda del presidente de la República es como objetivo tomar la cabeza de los países del Foro de Sao Paulo y a este país, en donde, desde donde te estoy hablando, ya lo ha convertido en un país de ideas socialistas. Y entonces, vuélveme a preguntar si voy a permitir como mexicano que esto siga adelante y mi respuesta será otra vez, de ninguna manera.
0: Voy a marcar una pausa, Pedro, si me lo permites, para regresar y entender desde tu punto de vista y de primera mano porque has estado en contacto con empresarios mexicanos. ¿Hacia dónde proyectan sus negocios? ¿Hacia dónde proyectan una solución ante la 4T López Obrador? ¿O cuáles son los planes? ¿Cuál va a ser la manera de ejercer presión precisamente para poder rescatar sus negocios? Por ahí, algunos que tú y yo conocemos están pensando en irse del país por la situación que está atravesando precisamente México. Pero regreso, hablamos con eso. Pedro Ferriz de Con, periodista mexicano, me acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Llega. Estoy de regreso con Pedro Ferriz de Con desde la Ciudad de México. Pedro, en eh, esta, en este audio, en esta llamada que, que, que aceptas, eh, realizaste, hablas de algo que a mí me llamó mucho la atención, ese eh, del Consejo Coordinador Empresarial de Jalisco, que podría en algún momento o pretendía desconocer a, al, al coordinador nacional ¿no? del Consejo, al presidente del sí. Consejo. ¿Qué hay, detrás, sí. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto ¿Y, y de dónde viene esta pretensión de acuerdo a la llamada que, que sostienes tú?
1: Bueno, Jalisco está inquieto porque el, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, o sea, el nacional, que es Carlos Salazar, es un hombre que fue puesto ahí porque se consideraba un puente de comunicación con el presidente de la República. Pero después de todo lo que ha venido sucediendo, en las últimas fechas, eh, los consejos coordinadores regionales empezaron a decirle al presidente nacional, oye, ya no podemos seguir siendo aquí el trapeador del presidente de la República. Tienes que endurecer la postura. Bueno, eso que le conté yo a la gente sucedió. Y Miguel Ángel Landeros, el, el, el presidente del Consejo Capítulo Jalisco, desconoció a Carlos Salazar eh, como, como su interlocutor, o sea, como el que, el que pudiera llevar los intereses del Consejo Coordinador de Jalisco. Esto eh, ha empezado a mover las aguas del empresariado, porque hay muchos empresarios que están muy satisfechos con sus cámaras, y creo que el que está llevando la batuta en términos de el, el más determinado es eh, Gustavo de Hoyos, el presidente nacional de Coparmex. El resto de las organizaciones, querido Fernando, son y actúan igualito, que le han hecho toda la vida. Sí, señor presidente, lo que usted quiera, aunque nos esté llevando el tren.
0: Ahora, en este escenario tienes eh, al empresariado mexicano, ¿no? Tienes también ahora por lo menos nueve gobernadores que desesperadamente están pidiendo reunión con Andrés Manuel López Obrador. Eh, sí. ¿hacia, ¿hacia dónde puede ir una resistencia civil que mencionas tú mismo, desde estos dos frentes ¿crees que se está empezando a organizar un frente común, Pedro? ¿o están jalando el empresariado por su lado los gobernadores por el otro y, y, y bueno, nadie está coordinando esfuerzos porque hoy sí te digo algo una cara visible de la oposición mexicana no hay, tal vez tú ahora te estés convirtiendo en una cara eh, pues, más visible de la oposición mexicana, pero no la hay ¿existe ya el escenario para empezar a presionar de otra forma desde estos dos frentes?
1: Eh, varias cosas sobre tu pregunta, sobre tu planteamiento. Yo no he ido de acuerdo con los gobernadores en que saquen controversias sobre el aspecto fiscal, porque hay estados que dicen que están dándole más a la federación de lo que reciben de ella, pero habrá otros estados que dividan sus opiniones porque reciben más de lo que dan. Entonces ahí hay un proceso de inequidad. Yo lo que les he dicho a los gobernadores es vamos a presentar controversias constitucionales sobre el presupuesto, no sobre el tema fiscal, sobre lo que está gastando este señor. O sea, el presidente de la República acaba de extinguir todos los trusts, todos los fideicomisos, y fíjate la palabra, ¿no? Trust, todos los fideicomisos públicos del país. Nadie dijo nada. El presidente hoy, a través de un diputadito, está tratando de poner todas las Afores en el Banco del Bienestar. El presidente de la República le dice a una empresa como Constellation, oye, tú aquí no te instalas porque hice una encuesta y me dice la encuesta que tú no eres conveniente. Un problema con el sector privado. Y así nos vamos, ¿no? El aeropuerto. Es una, una aberración. Yo nunca había visto una cosa de esta naturaleza. Pero se van juntando las cosas hasta que sí creo que tendrá que haber un momento en donde todo esto hierva. Yo te diría que está en proceso de calentamiento. Y si me dijeras, oye, ¿y estás metiéndole a la flama? Te lo digo abiertamente y se lo digo a Estados Unidos. Sí, por supuesto. Sí le estoy metiendo a la flama porque estoy temiendo lo peor. En este país no hay una estructura, no hay una red protectora del sector eh, privado mexicano, y esto puede ser el principio de una larga, larga, larga crisis post-coronavirus. Es decir, nuestra recesión se puede extender por años y podríamos tener en México, aparte de lo que ya se nos está presentando, fuga de capitales, estamos viendo cómo de una manera desesperada están tratando de bajar las tasas de interés hasta donde se puede, pero eh, hay disuasión de los capitales extranjeros por, por traer sus inversiones al sector real aquí y, por otra parte, mm. se nos van a bajar las remesas porque allá no les va a ir tan bien. Estamos calculando un 20% abajo y los indicadores macro nos están hablando de que viene una inflación, devaluación, bajas tasas, el petróleo en el suelo y un presidente que está en la luna de Valencia pues este, sí tendrá que pronto surgir uno o varios liderazgos y pues estaremos pendientes de, de ver por dónde surgen, de, de impulsar a la sociedad hacia un acto de conciencia. Yo desde el 2012 le propuse a México una revolución. La bauticé como la revolución del intelecto. Hoy no es que le esté sacando del cajón, estoy ratificando el hecho de que a nuestro país le hace falta una revolución de ideas, eh, sin violencia, con inteligencia, con estrategia, sin armas, tratar de enderezar a este nuestro querido México. Yo estoy convencido de que a nadie, ni en Estados Unidos, ni en el propio México, ni en ninguna parte en su entorno, le conviene que este país se vaya al suelo, defendiendo un socialismo trasnochado, eh, defendiendo causas que ya no corresponden al siglo XXI, con proyectos políticos que fueron rebasados en los 70s, sin más me apuras, y de ahí creo que eh, pasarán cosas en nuestro país.
0: Bueno, y a eso, súmale que todo es culpa del neoliberalismo, ¿no? En fin, podríamos estar horas y, horas y horas hablando aquí contigo, mi estimado Pedro. Te mando, me tengo que ir, hombre, se me fue el tiempo de televisión. Te mando fuerte abrazo y saludo allá hasta la Ciudad de México, me dio gusto escucharte y verte. Y
1: sí, te manda saludos mi hijo y toda mi familia y, y un abrazo a tu auditorio.
0: Igualmente para ellos, con todo el cariño, como siempre. Gracias, Pedro. Pedro Ferriz de Gracias. Con, periodista mexicano, también ex-candidato eh, a la presidencia, acompañó en vivo desde la Ciudad de México. Ahora, pausa, regreso. Tenemos otros temas importantísimos que tocar con nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global. La seguridad alimentaria. Eso, eso está preocupando muchísimo al mundo. Ya regreso. Como siempre le digo a nuestra Gabriela Frías, mi casa es tu casa, mi Gaby. Buenas noches, bienvenida en tu casa allá en Atlanta, Georgia.
2: Hola, ¿cómo estás? Te tengo que decir que yo pertenezco en este momento a un estado que me está poniendo muy nerviosa porque los modelos indican que deberíamos abrir aquí las peluquerías. Y mira que necesito un eh, corte de pelo y color hasta el 8 de junio, ¿no? Y aquí estamos, 22 al día en la tierra, imagínate.
0: Oye, pero el, el GOVER de Georgia está queriendo reabrir ya.
2: Pues eh, que vaya y reabra donde le dejen reabrir y a ver quiénes salimos. ¿eh? Porque si nos volvemos a caer, <ríe> real... ¿te acuerdas de esa W? A ver, ¿qué pasa no, no, con una posible no,
0: no, W? No 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 no, 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 no. no, Ni, no. ni, ni me digas que, que reabra si quiere, la puerta de su casa. Oye, eh, entremos de lleno al tema que proponías, que a mí me parece espectacular, sobre todo cuando estamos viendo lo que puede provocar, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en temas de pobreza, la seguridad alimentaria, esto del COVID eh, en Estados Unidos, en América Latina, también el tema de la informalidad. Cuéntanos, porque traes toda la información, mi ¿no? Gaby.
2: Bueno, eh, te regreso la pelota para para hablar de la informalidad, pero vamos a quedarnos con la crisis alimentaria. En unas horas vamos a estar agregando al menos unos 4.500.000 millones 500 mil, al menos personas que están pidiendo eh, sobre, eh, subsidio por desempleo en Estados Unidos. ¿Cómo va la cuenta? Ya llevamos 22 millones, correcto, en las últimas cuatro semanas. Eh, eh, esto ha hecho eh, que mucha gente sí tenga ese subsidio por desempleo, pero los bancos de alimentos en Estados Unidos han visto una demanda exponencial eh, crecer de todas estas personas, Fernando, que se quedaron sin trabajo, quizás sin seguro de salud y también mucha gente que está necesitando que le den alimentos. Eh, esto es simplemente una situación en el país, la nación más rica del planeta. Figúrese usted, haga las cuentas, cómo se puede ver nuestros países en América Latina. Eh, eso es muy importante, eh, Fernando, porque además ya hubo una carta de los gobernadores a los congresistas en Estados Unidos pidiéndoles dinero para las arcas, eh, para todo lo que toca pagar el subsidio por desempleo, pero también pedir fondos para que fortalezcan lo que se llama el programa suplementario de asistencia eh, nutricional. Ahora, también es muy interesante porque viste lunes eh, mucha gente en tractocamiones destruyendo alimentos porque no hay demanda en algunos estados y también hay ganaderos que mejor en lugar de vender una cabeza de ganado mejor la conservan por cómo están las circunstancias. Eh, esos son los contrastes en un país como Estados Unidos. Eh, Fernando, cuando tú ya dices Naciones Unidas habla de este riesgo de, de, de hambruna, no, de que se duplique la cifra de personas que tienen este problema y cuando en Estados Unidos, además, los trabajadores están teniendo que dejar sus centros de trabajo en plantas de procesamiento de carne, carne de cerdo, por cierto, plantas que se han mantenido cerradas porque hay personas infectadas con COVID-19 y las personas que pueden pagar por la carne de cerdo, ojo, que también podríamos ver el riesgo de que se aumenten los precios. Así que pandemia eh, sanitaria, pandemia alimentaria y probablemente en latinoamérica el segundo tema fernando pandemia de la informalidad
0: sí 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 ese es otro de, de los temas tú que sabes desarrolla no el tema de la informalidad sobre todo en américa latina
2: eh, mira eh, yo creo que si hay una, una región que a la que le urge pensar distinto es a la nuestra eh, los países petroleros que son más manufactureros como México pues dejar de pensar que son petroleros y los que son petroleros dejar de pensar en el petróleo y pensar en el talento en la gente e invertir en la gente el sector informal en América Latina y este es parte de lo que está desarrollando un estudio que nos adelantó muy amablemente diálogo interamericano sus expertos el sector informal en Latinoamérica es 65% de la fuerza de trabajo contribuyó solo con el 30% del PIB. ¿Por qué tan poquito? Pues porque son muchas actividades de bajo impacto, de bajo impacto y de bajo valor económico. Representa el 35% del consumo. Ya nos dijeron hoy día que el desempleo en todo el mundo va a aumentar. Con el aumento del desempleo hay un gran riesgo, Fernando, de que aumente también las filas entre los desempleados de personas que prefieran quedarse en el circuito informal y buscar eh, trabajo. Así que muchos países de la región eh, y sobre todo también en Centroamérica tienen prácticamente motores de crecimiento que son las remesas, no, transferencia de dinero, que es la agricultura y tenemos baja productividad en muchos países de la región eh, que, que está metido en, en el tema de la agricultura y la pérdida de empleo siempre se ha dado eh, en las crisis en nuestra región, siempre ha producido mayor informalidad. Así que eh, hay soluciones para los gobiernos para que los hoy informales puedan sumar al canal formal, pero eso sería bancarizando, dando apoyos, subsidios, pero con la condición de que la gente se pueda sumar al circuito formal de la economía. Eh, Fernando, pero aquí estamos hablando de al menos 10 millones de empleos que están en riesgo en la región y, por lo tanto, al menos, al menos esa misma cantidad, si no damos soluciones que se pueden informalizar y las arcas del gobierno más debilitadas.
0: Claro, por supuesto, es que no, no se tiene el billete, aunque haya presidentes precisamente como Andrés Manuel López Obrador que dice eh, con estas medidas que toma económicas en el país que se van a generar dos millones de empleos. Yo digo, se estarán recuperando empleos que se perdieron en este tiempo, pero generar dos millones nuevos lo veo muy difícil.
2: Oye, Gaby, te mando un abrazo, me tengo que ir. perdón, perdón, sí, adelante.
0: No, dime, dime, rápido, rápido.
2: No, no, es que los dos millones de empleos que tú señalas muy oportunamente los dice él que en ocho meses este me rasco ah, la cabeza
0: no, pues, y... Para agregarle, para agregarle, digo yo, dos millones. ¿Y cuántos están perdiendo ahorita? En fin, nos podemos echar un programa de eso. Oye, que pases buena noche. Te mando un abrazo. Igualmente. Igualmente. ¿Eh? Ánimo, ánimo. Abrí las del portafolio global, me acompañó desde su casa, allá en Atlanta, y la recibí aquí en mi casa. Estoy fernando del rincón, gracias. Buenas noches. Le digo desde mi casa. Lo veo mañana. Pasala bien.